0: Tem algum crente feliz aqui nessa manhã? Dá um amém. E hoje, a gente vai falar exatamente sobre isso. Sobre você ter bom ânimo. Porque você sabe que a gente está numa série fantástica que o Pastor Domingos tem escrito. Maravilhosa. Uma série muito legal. Muito legal mesmo. E essa série se chama Quando Orações Sobem. E uma das coisas que elas acontecem nas nossas vidas, quando nossas orações sobem, é que nós recebemos o bom ânimo que vem do céu. Posso ouvir um amém? amém. Então, meu irmão, talvez você entrou aqui desanimado, cansado. Talvez você entrou aqui com alguma situação que está te afligindo, que está apertando seu coração. Que em nome de Jesus, ao final desse culto, ao final dessa palavra, você possa sair daqui animado e sabendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Se você pode, por gentileza, abra a sua Bíblia, se você trouxe sua Bíblia. Jeremias capítulo 33, versículo 3, que é o tema da nossa série. Clame a mim e eu responderei direi a você coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece, dá um amém, segundo texto, mantendo o bom ânimo, é João capítulo 16, versículo 33, João 16, 33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhas, tenhais paz em mim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus, feche seus olhos no seu lugar, obrigado Pai, mais uma vez, obrigado Pai, por esse domingo maravilhoso, por esse dia que o Senhor nos deu, por esse momento que nós temos de comunidade, de comunhão, de te adorar, de te honrar, de engrandecer o teu nome, de adorar o teu nome, de louvar o teu nome, de crescer e aprendermos a nos tornarmos cada vez mais parecidos com Teu Filho Jesus. Obrigado por Tua Palavra revelada a nós. Obrigado pelo sacrifício de Jesus que um dia nos alcançou. Que esse domingo, Pai, nós possamos sair daqui não olhando para as circunstâncias, não olhando para aquilo que está ao nosso redor, mas que nós possamos sair daqui com bom ânimo que vem de Ti, Pai. Nos abençoe nessa manhã, que nosso coração seja como a boa terra que recebe a boa semente, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. A dica do pastor, toda vez que o pastor falar em nome de Jesus, a igreja fala, bem forte, bem alto, dá o seu melhor meu irmão, porque você saiu da sua casa para cultuar o rei dos reis, ao senhor dos senhores, culto é oferta, oferta da sua adoração, oferta do seu coração oferta do seu melhor, não saia da sua casa para dar menos do que o seu melhor para o Senhor Jesus você não é um espectador, você não veio aqui para me ouvir ou para ouvir qualquer outro pastor que poderia estar pregando aqui no meu lugar, você veio aqui para cultuar ao Deus que te criou, ao Deus que te salvou você veio aqui para cultuar ao Deus que não poupou o seu único filho para nos salvar para me salvar, para te salvar o Deus que sonhou com a sua família o Deus que sonhou com você Dê o seu melhor nessa manhã em nome de Jesus. Nossa audiência hoje está muito especial, porque fazia muito tempo que eu não pregava, com a minha esposa me ouvindo pessoalmente, ela está aqui hoje, Dona Jamila, te amo, e hoje ela trouxe o nosso filho, o Tito está aqui, a segunda vez dele na igreja, e a minha sogra está aqui também, obrigado sogra, que Deus te abençoe, também te amo sogra. É isso aí, eu sou apaixonado pela sogra da minha esposa. Brincadeira, mais ou menos, olha só. Tenha bom ânimo. Permanecer animado. Permanecer focado. Mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Como? Como a gente faz isso? Como eu permaneço? Davi, a vida bate demais. Davi, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou passando na minha casa. Meu irmão, todo mundo em algum dia, em algum nível, passa por tempestade. Ontem mesmo, a nossa cidade passou por uma tempestade. Danos aconteceram. eu não estou aqui para diminuir os danos que aconteceram na cidade. Talvez alguém da nossa igreja sofreu danos. Se isso aconteceu com você, nos procura no final do culto mas eu estou aqui como profeta de Deus para falar para você que o vento forte não dura para sempre. A tempestade, ela vem, ela sopra forte, ela derruba a árvore, ela derruba muro, ela arranca telhado, mas ela passa. Então, talvez, você chegou aqui nessa manhã e você está passando por uma tempestade. Mas a gente fala uma coisa, a tempestade irá passar. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Porque quando os discípulos... Eles estavam apavorados O Senhor Jesus Cristo dormia no fundo do barco Perceba o contraste Alguém dorme no fundo do barco Enquanto os discípulos temem que vão morrer Por quê? Porque Jesus sabia quem ele era sabia o poder que ele tinha, e sabia que aquela tempestade não iria parar a missão, você é servo do Senhor Jesus, você é servo de Deus, portanto deixa eu te falar uma coisa, a tempestade não vai parar a sua missão, a tempestade não vai parar o seu propósito, tenha bom ânimo, levanta a cabeça, olha para o alvo, então primeira coisa, como que eu faço para ter bom ânimo? como que eu faço? leia a Bíblia, leia a Palavra de Deus, porque às vezes as pessoas falam para nós, pastor Ricardo, pastor David, eu estou desanimado, minha oração parece que não passa do teto, estou falando e parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus não quer me responder, mas você tem lido a sua Bíblia? Você tem orado, você tem buscado, você tem praticado os princípios da palavra? Que meu irmão, como a gente já falou aqui nesse púlpito, não existe silêncio de Deus se a sua Bíblia estiver aberta. Eu vou repetir, não existe silêncio de Deus se a sua Bíblia estiver aberta. Agora, se a sua Bíblia estiver fechada, empoeirada, jogada num canto e faz tempo que você não abre para ler alguma coisa, para ouvir a voz de Deus, é claro que o céu vai ficar de bronze, que o nosso Deus, é um Deus de relacionamento, e Ele deixou a palavra para nós, e você tem acesso à palavra, exatamente para que você possa ouvir a voz de Deus, e seguir as suas instruções. Nós estamos tão focados naquilo que a gente sente. E a nossa sociedade é tão focada e baseada nos nossos sentimentos. Que a gente espera que, que a direção de Deus vai vir com uma sensação. Sinestesia. Algo vai acontecer. E pode acontecer, porque Deus pode causar um arrepio, uma sensação, uma emoção. Deus pode. Mas nem sempre vai ser assim. Às vezes, tudo que Deus quer de você é disciplina. Parar um pouquinho você com a sua esposa, com os seus filhos, que seja dez minutos antes de levá-los para a escola. Falar das maravilhas de Deus, orar, consagrar o dia que vocês vão viver ao Senhor, leva as crianças para a escola, vive na presença de Deus. Leia a sua Bíblia e tenha tempo de oração com a sua casa, com a sua família. Josué capítulo 1, versículo 7 até o versículo 9. então somente esforça-te, e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que Moisés, meu servo Moisés, te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, presta atenção, não se aparte da tua boca, o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, fala de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, meu irmão, imprime esse versículo numa folha sulfite, cola na parede da sua casa, cola no seu quarto, escreve no espelho, e todo dia que você levantar de manhã, leia esse texto, que a Palavra de Deus... Não saia da sua boca... Que você possa meditar... Nos princípios da palavra... De dia e de noite... Nós ocupamos... Os nossos pensamentos... Com preocupações mundanas... O tempo todo... E é por isso que muitas vezes... Nós perdemos o ânimo... É por isso que muitas vezes... Nós desanimamos... Porque nós estamos tão preocupados... Com as coisas terrenas... Que esquecemos das coisas celestiais... E aqui você pode trocar lei por palavra, por quê? Porque a Bíblia estava sendo escrita, Deus estava se revelando, a revelação progressiva de Deus estava acontecendo, mas já tinha a lei, Moisés já tinha recebido a lei de Deus, é claro que depois outras pessoas escreveram, nós recebemos os escritos do profeta, dos profetas, recebemos os evangelhos, recebemos as cartas de Paulo, recebemos a revelação de João, nós recebemos a Bíblia completa, o que tinha aqui era a lei, mas era suficiente, e o princípio é o mesmo, hoje você tem a revelação completa do Pai, então o que você está esperando, para que a mensagem do evangelho e a palavra de Deus, seja aquilo que ocupa a sua mente... crente que não lê a Bíblia, é claro que vai olhar para as circunstâncias, e aí a gente tem, crente tem quatro, cinco, seis anos de casa, pastor Enéas, nunca leu os quatro evangelhos, não conhece as palavras do Senhor Jesus, é claro que você vai te tubear. tem que ter leitura da palavra, meu irmão, tem que ter consagração, olha que interessante, a palavra aqui, para Josué, é que se ele, se dedicasse, meditasse na palavra de Deus... ele iria prosperar naquilo que ele fizesse... meu irmão, você quer prosperar naquilo que você fizer? cumpra os princípios da palavra de Deus... entenda a prosperidade não somente por recursos financeiros... não somente por dinheiro... aqui nessa igreja nós não pregamos a teologia da prosperidade... nós pregamos a palavra de Deus... esse versículo aqui eu não estou tirando ele do contexto... Ele é o que Ele é, você será próspero na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos, no seu, no seu relacionamento com o seu pai, no seu relacionamento com seus filhos, quando você praticar os princípios da palavra. Outro princípio para que você mantenha o bom ânimo, lembre-se de que o nosso Redentor está vivo. Jó capítulo 19, versículo 25. Jó capítulo 19 versículo 25 Aqui é Jó falando Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra E Jó ele, ele profetiza isso aqui muito antes da vinda do Cristo Na verdade quando você vai estudar a composição da palavra de Deus Você vai perceber que Jó é um dos livros mais antigos é um dos livros mais antigos Mas inspirado por Deus Inspirado pelo Espírito de Deus Ele fala Eu sei que o meu Redentor vive Você sabe que o Jó estava passando por um bocado Você sabe que o Jó estava passando por várias situações Deixa eu te falar uma coisa quando você estiver passando por um momento de luta, por um momento de dificuldade, por um momento de tribulação, quando você estiver com dificuldade na sua empresa, no seu trabalho, na sua família, no seu casamento, lembre-se que o seu Redentor está vivo. E o seu Redentor é a razão do seu viver, deveria ser a razão do seu viver, porque nós vivemos para Ele e não por outras coisas. A partir do momento que você se converteu, que você entregou a sua vida para Jesus, a partir do momento que você foi salvo, todas as outras coisas se tornaram secundárias agora, a sua vida, ela pertence ao Senhor Jesus Cristo e você existe para a glória dEle. Amém. Então lembre-se do sacrifício de Jesus, porque ao lembrar-se do sacrifício de Jesus, a sua reação deve ser como a reação do apóstolo Paulo quando ele escreve em Efésios, Capítulo 4, que ele fala, quando eu me lembro de tudo isso, eu caio de joelhos. E o que, que o Paulo está falando em Efésios 4, que ele fala, quando eu me lembro de tudo isso? Ele está falando dos primeiros capítulos que ele acabou de escrever, que é um resumo da obra do Evangelho. Ou seja, quando você se lembrar da obra do Senhor Jesus Cristo, quando você se lembrar daquilo que Jesus fez por mim e por você, caia de joelhos em postura de adoração. Nós nos esquecemos de ter uma postura de alguém que se humilha na presença de Deus, para que nós possamos ser vitoriosos nos outros aspectos da nossa vida. Meus irmãos, Deus não poupou seu único filho, por mim e por você. Essa é a mensagem do Evangelho, presta atenção, essa é a mensagem do Evangelho. Nós estávamos devendo para Deus por causa dos nossos pecados, e todo mundo tem pecado, ninguém pode julgar ninguém, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, essa é a mensagem do Evangelho, mas Deus, em sua infinita misericórdia, não poupou o seu único filho para que a graça, para que o perdão nos alcançasse, e hoje nós temos esperança de vida eterna, por quê? porque Jesus morreu a nossa morte a Bíblia diz que o Senhor Deus o esmagou, a ira de Deus esmagou o seu próprio filho para pagar pelos meus pecados, pelos seus pecados, mas Jesus ressuscitou ele venceu a morte no terceiro dia, ele venceu a morte, ele saiu caminhando do túmulo, por mim e por você por mim e por você portanto meu irmão, ao se lembrar da mensagem do Evangelho, lembre-se, o meu Redentor vive, nenhuma circunstância me abala, porque as coisas desse mundo são passageiras, mas o meu Redentor é eterno, o meu Redentor é eterno, nós, nós, nós perdemos o nosso tempo com coisas que passam, quando nós devemos olhar para o Senhor Jesus, e aí sai da igreja, porque não olha para Jesus, sai da célula, porque não olha para Jesus, ah mas o meu líder de célula falou isso de mim, ah mas o meu supervisor falou isso de mim, ah mas tal pessoa me julgou, tal pessoa falou isso, e daí as pessoas não são aquele que morreu por você e ressuscitou, você não vem para a igreja ter comunhão, tomar senha com seus irmãos, por causa do seu líder de célula, por causa do seu pastor de região. Você vem para cá por causa que o seu Redentor está vivo. Se não fosse Jesus, o que seria de nós? Se não fosse Jesus, o que a gente faria com a nossa vida, com a nossa existência? Onde você estaria aqui agora, meu irmão? Se não fosse Jesus... O que seria da sua casa, o que seria da minha casa, o que seria do nosso casamento se não fosse o Senhor Jesus, se não fosse o nosso Redentor que está vivo e reinará para sempre, um dia Ele voltará para buscar a sua igreja, outro princípio para que você mantenha o bom ânimo, relembre diariamente a palavra de encorajar. Relembre, meu filho está aqui, estou nervoso, primeira vez que ele está me vendo pregar. Depois ele vai falar, pai, e aí? Ele dormiu. Relembre diariamente a palavra de encorajamento. Amém. Do Senhor Jesus Cristo para o seu coração. Aqui... Primeiro, a palavra de Deus nos diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Posso ouvir um amém? amém? Vou te dar uma dica prática, que eu faço e que eu gostaria que você fizesse. Faça, você não precisa me agradecer depois, mas eu sei que vai mudar a sua vida. Toda vez que Deus falar alguma coisa no seu coração, toda vez que Deus usar alguém para trazer uma palavra para sua vida. Toda vez que você vier no culto e algum pregador, alguém falar uma palavra e você falar assim: "Uau, wow, isso é forte. Isso diz respeito aqui, ó, o espírito tá falando no meu coração". Anota. Anota, repito, anota. Pode ser num caderno. Pode ser eu anoto no, na nuvem, porque se eu trocar de aparelho, eu continuo tendo acesso de qualquer lugar. Mas anota onde você quiser. Só anota. Sabe por quê? Porque no dia mal, você vai lá nesse bloco de notas no dia mal você vai lá nesse bloco de notas aí você vai lembrar daquilo que Deus já falou na sua vida. E aí você vai lembrar que a sua vida não se resume àquele momento, que a sua vida não se resume àquela aflição, mas que existem coisas maiores que Deus já fez e continuará fazendo na sua vida. Lembre-se daquilo que Deus já fez. Meu filhinho tem dois meses, quase três, ele vai fazer três dia cinco agora de novembro. E ele nasceu com uma paradinha chamada pé torto congênito. É uma paradinha que o pezinho dele é torto, era torto para dentro, assim, o pé direito, bem tortinho para dentro. Desde os onze dias de vida, dez dias, dez dias de vida, o título usa gesso na perna, um gesso que vem até a coxa. E ele trocava esse gesso toda semana Por quê? Porque criança cresce O gesso ia apertar e machucar ele Então toda semana a gente trocava de gesso Toda terça-feira de manhã Toda terça-feira de manhã eu chegava atrasado E vou continuar chegando mais um mês Porque tem mais um mês de gesso ainda Na reunião dos pastores Porque toda terça-feira de manhã a gente vai no hospital Trocar o gesso do meu filho Ontem de manhã ele passou por uma pequena cirurgia Que conclui a primeira parte Do processo de tratamento do pé torto congênito Primeira parte Por quê? Porque agora ele usa mais um mês de gesso Depois ele vai para uma botinha ortopédica Quando vocês virem a gente trazendo meu filho aqui na igreja Você vai ver que ele vai estar tá usando uma, uma botinha Que tem um ferro no meio Chama Dennis Brown a botinha E aí quando você Para para pensar A gente pode olhar para a circunstância Eu não estou aqui querendo pagar de super herói não tá? Estou falando da minha vivência Eu posso falar daquilo que eu tenho vivido na minha casa E aí a gente é tentado A olhar para as circunstâncias Poxa, eu sou servo de Deus? Eu prego o evangelho Eu vivo para isso Minha esposa vive para isso Minha esposa deixou a família dela toda lá na Bahia Para viver o sonho que Deus tinha para nós E agora eu preciso ficar toda semana Trocando gesso de um bebê recém-nascido Todo cuidado específico Se eu não tomar cuidado Eu caio no pecado de murmuração E olho para as circunstâncias e aí se eu não tomar cuidado Eu me esqueço De tudo que a gente passou, de tudo que a gente orou Para que a gente tivesse o nosso filho aqui conosco E aí se eu não tomar cuidado A bênção que Deus me deu Que meu filho é uma bênção A bênção que Deus me deu O milagre que Deus me deu Vira motivo para eu me afastar do meu relacionamento com ele não por conta de Deus Por culpa minha Por culpa do meu pensamento Do meu coração pecaminoso E aí eu posso perder o bom ânimo Por causa das circunstâncias Mas ao invés disso O que eu tenho tentado fazer E buscado fazer dentro da minha casa É olhar para aquilo que Deus pode fazer Para aquilo que Deus já fez E para aquilo que Deus irá fazer Deus me deu meu filho Ele me deu com um propósito nós estamos nessa igreja, estamos com um propósito. Ele vai crescer nessa igreja, crescerá com um propósito. Vai viver pregando o evangelho, vai viver pelas nações, vai viver fazendo aquilo que Deus o chamou para viver. Então o pé torto, congênito não é nada, perto daquilo que Deus pode fazer na vida do meu filho. Eu não sei, talvez você está passando por uma situação muito mais séria. Talvez você está passando por uma situação... Que exige muito mais de você. Que realmente exige demais da sua fé. Deixa eu te falar uma coisa. Olha para o Senhor Jesus Cristo. Olha para a promessa. Tenha bom ânimo. Levanta a cabeça. E usa essa situação. Como combustível. E como motivo para que você venha glorificar a Deus e pregar o Evangelho. Por onde a gente passou com esse menino a gente pregou o evangelho? No consultório médico a gente pregou o evangelho. Na troca de gesso a gente pregou o evangelho. Ontem no hospital, a gente esperando, ele estava no centro cirúrgico, tinha tomado anestesia, a gente estava pregando o evangelho na sala de espera. Eu sou bom não? Eu sou muito, muito pecador. Provavelmente eu sou mais pecador que você. Mas eu tenho tentado ter consciência de missão e saber que a missão é maior do que eu o reino de Deus não para, a missão é maior do que as circunstâncias, eu preguei isso para a galera do DIP, a missão não para, então meu irmão, viva a sua vida pelo propósito que Deus te deu, Amém. relembre aquilo que Deus já falou no seu coração, traga a memória, tenha bom ânimo, olhe para o Senhor Jesus, durante seu ministério terreno, Jesus sempre se colocava acima das críticas e dos aplausos das pessoas, Jesus, Jesus nunca deixou-se abater com as críticas Jamais permitiu que os aplausos definissem a sua missão Porque ele sabia quem ele era e qual era a sua missão nesse mundo Mateus capítulo 3 versículo 16 e 17 Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água O céu abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele e uma voz do céu disse, este é meu filho amado que me dá grande alegria. O que esse texto quer dizer? Quer dizer que Jesus sabia exatamente quem ele era e o que ele deveria fazer. Portanto, Jesus não era afetado quando as pessoas o xingavam, o ofendiam e o humilhavam... Assim como Jesus também não era afetado quando as pessoas é, é, queriam bajular ele... E queriam fazer coisas que ainda não estavam no tempo... Jesus é rei, a gente sabe que Jesus é rei... Mas olha o que acontece quando as pessoas tentam coroar Jesus à força... João capítulo 6, versículo 15... Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força... Então ele se retirou outra vez, sozinho para o monte. Dá um amém nesse lugar. Jesus não era afetado por quem ficava querendo bajular demais, elogiar demais. Jesus também não era afetado pelos religiosos que o criticavam. Meus irmãos, se nós não tomarmos cuidado, as vozes desse mundo e as vozes que estão ao nosso redor, elas podem nos afetar. E aí eu gosto de um, de um pensamento... E um cara chamado Clóvis de Barros, que ele fala uma parada que é incrível. Ele fala assim: ó, Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância do objeto consagrado. Nossa, Davi, como assim? Muito simples. Pensa comigo aqui: quem aqui sabe fazer macarrão com carne moída? Levanta a mão. Abaixa a mão. Glória a Deus. O seu macarrão com carne moída pode ficar delicioso, ou ele pode ficar mais ou menos. Às vezes o dia não está legal, às vezes não tem aquele ingrediente que você queria. Às vezes não deu para comprar aquela carne maneira A fila na que estava lotada Pegou da bandejinha mesmo E aí não ficou do jeito que você queria Nesse dia Que a carne não ficou do jeito que você queria Que o macarrão não ficou maneiro Talvez sua família vai comer e vai falar assim Nossa mãe, está uma delícia Nossa pai, isso aqui é o melhor macarrão que eu já comi na minha vida Mas por quê? Porque eles estão com medo de te desagradar E falar que estava mais ou menos então eles vão elogiar Mesmo que esse elogio não seja verdadeiro Afinal de contas é alguém muito próximo a você Que não quer te machucar Agora Se você fizer esse macarrão Mesmo macarrão Na sua célula E vem um visitante Que você nunca viu na vida Ele aparece na célula Ele come três pratadas de macarrão E fala Esse é o melhor macarrão que eu já comi na minha vida Qual elogio É mais fácil de acreditar? O do visitante Ou o do parente? O do visitante por quê? Por causa do distanciamento. Ele não está afim de te bajular, ou de te... Entendeu? Ele só quer falar a verdade, provavelmente. Claro que isso é uma especulação. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes, quanto maior a distância do objeto consagrado. O que isso significa? De quem vem o elogio mais mentiroso? De quem está mais perto? Quem está mais perto de mim mesmo? Eu. Se eu mesmo não tomar cuidado, o orgulho alimenta o meu coração, o orgulho alimenta o seu coração. E a gente começa a acreditar. Quem é muito afetado por elogio, também será muito afetado pelas críticas. Presta atenção meus irmãos. A sua identidade, quem você é, não é definido pelos elogios ou pelas críticas. Quem você é, é definido pelas palavras que Deus diz a seu respeito. Então meus irmãos, pensa nisso, e alimenta o seu coração com as palavras que vêm de Deus, para que você não caia em engano, para que você não caia no erro, para que você não caia no orgulho, para que você também não caia no pecado de se diminuir, porque as pessoas te criticaram, falaram que você não consegue, falaram que você não pode, quando a Bíblia diz que você pode. Quando Jesus estava carregando a cruz, Algumas mulheres estavam chorando Então ele disse-lhes, não chorem por mim Lucas capítulo 23, versículo 28 Porém Jesus voltando-se para elas Disse, filhas de Jerusalém Não chorem por mim Chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando, eu sei que eu vou ressuscitar Não chorem por mim Eu sei o que vai acontecer Jesus tinha consciência da missão O negócio é que a gente perde a consciência da missão Por qualquer coisa se esquece daquilo que Deus já fez por nós Tem um texto que eu estou preparando para pegar no DIP Está em Lucas capítulo 5 Qual o spoiler da galera do DIP Jesus chega para curar um paralítico Eu não vou entrar muito em detalhes Porque eu vou pregar esse texto ainda Mas Jesus chega para curar um paralítico E quando ele chega O cara estava lá há anos já Anos E Jesus chega para ele E fala Levanta Pega a sua cama, pega a sua maca E anda Jesus poderia ter falado Só levanta e anda O cara ia levantar e andar O cara estava lá há mais de 30 anos Provavelmente a imagem que vem na minha cabeça É que aquela cama estava suja Talvez tinha mau cheiro Mas Jesus manda ele levantar, pegar o negócio e sair Sabe por quê? Porque Jesus Queria que ele se lembrasse daquele lugar de onde ele saiu, para ele nunca mais voltar para aquela posição. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar das coisas que Deus já fez, e do lugar de onde Deus nos tirou, para a gente não voltar para lá. Porque a Bíblia diz que quem muito foi perdoado, muito ama. Então, quando você sabe o tamanho do pecado que você tinha, e o tamanho do perdão que te alcançou, você jamais volta para lá. Só que aí, quando a gente vem para a igreja, a gente começa a liderar a célula, começa a supervisionar, começa a fazer as coisas, aí eu, eu sou bom, aí eu, entendeu? Aí eu sou mais santo do que as outras pessoas, eu começo a acreditar naquilo que estão falando sobre mim ao meu redor, meu irmão, pega e anda e lembra do lugar de onde Jesus te tirou, assim o orgulho não vai descer para o seu coração, dá um amém seu lugar, tenha bom ânimo mesmo em meio às tempestades da vida, o apóstolo Paulo, no meio de uma terrível tempestade, encorajava e dizia a todos, tenham bom ânimo, Atos 27, versículo 20 até o 26, A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças, fazia tempo que ninguém comia, por fim Paulo reuniu a tripulação e disse, os senhores deveriam ter terminado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos, teriam evitado todo este prejuízo e esta perda, mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida… Pois ontem à noite, um anjo do Deus a quem pertence e sirvo, se pôs ao meu lado e disse, não tenha medo Paulo, é preciso que você compareça diante de César, e Deus em sua bondade concedeu proteção a todos que navegam com você, portanto tenha um bom ânimo, creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como ele disse, é necessário porém que sejamos impulsionados para uma ilha, dá um amém no seu lugar o Paulo aqui, então, ele está no navio, e uma tempestade vem sobre o navio, e o navio vai afundar, mas vem um anjo, e fala para o Paulo, olha só Paulo, o navio vai afundar, vocês vão perder a carga, mas ninguém vai morrer, porque você precisa cumprir com a sua missão, então a missão não pode parar, o navio afunda, mas você vai seguir, mas veja bem, por causa da fidelidade. E por causa da obediência de Paulo. Não só o Paulo é salvo. Como aqueles que estavam no navio. Dá um amém no seu lugar. Vou fazer um paralelo aqui. Jonas. Estava no navio. Vem uma tempestade. O navio vai afundar. A diferença de Jonas. E de Paulo. É que o Jonas. Por causa da sua desobediência. Ele era a causa da tempestade, o Paulo por causa da sua obediência, ele era a solução para a tempestade, meu irmão, nessa manhã, Deus está te convidando, e está te perguntando, a sua postura será mais parecida, com a postura de Paulo, ou com a postura de Jonas? O Jonas levava o problema, para aquelas pessoas que não tinham nada a ver o Paulo solucionava o problema, por causa da sua obediência, o milagre aconteceu, por causa que Paulo era temente a Deus, um anjo vem, o anjo fala com ele, o anjo entrega a mensagem, meus irmãos, você tem que ser boca de Deus no ambiente que Deus te colocou, você tem que ser boca de Deus, no ambiente que Deus te colocou, e a sua obediência, a sua fidelidade, tem que contagiar, contaminar, atingir aqueles que estão ao seu redor, como assim Davi? Muito simples, pode ser que você esteja num lugar, num ambiente, pode ser que algo tenha atingido a sua casa, a sua família, e talvez você é o único crente, talvez você é o único temente a Deus, é a sua função ser canal de bênção para a sua casa… É a sua missão, a abençoar aqueles que estão ao seu redor, e levar o bom ânimo que vem de Deus, àqueles da sua casa, da sua família, do seu ambiente de trabalho, da sua faculdade, por onde você passar. Porque você vai ser uma pessoa, e você tem que ser uma pessoa, tão cheia de Deus, tão cheia do Espírito, que a unção que está sobre a sua vida transborda e a, atinge aqueles que estão ao seu redor. Não seja como Jonas, que a desobediência estava fazendo o navio afundar. Seja como Paulo, que a obediência estava salvando aqueles ao seu redor. Ele encorajava os tripulantes, porque sabia que Deus estava no controle, meus irmãos. Uma palavra que nós precisamos de Deus neste dia, é que o Senhor Deus é soberano e que Ele jamais perderá o controle, Deus está no controle da história, sempre esteve no controle da história e sempre estará, não perca a fé, o ânimo, a esperança por coisas terrenas, deposite a sua esperança em Cristo Jesus… Número 2, caminhando para o final… tenha bom ânimo, todas as promessas de Deus se cumprirão, Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, existem promessas de Deus meus irmãos, que você pode desfrutar delas hoje, e essas promessas estão na palavra de Deus, você pode ler, você pode receber a bênção e o impacto que elas têm sobre a sua vida hoje, para que você não saia daqui desanimado, e para que você não viva uma vida de desânimo, Veja bem, Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. O Senhor te ha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e a, sua família, e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas, dá um amém no seu lugar, você pode desfrutar dessa promessa hoje, como? todas as famílias da terra por meio de Abraão, seriam e são abençoadas, como assim? você sabe que da linhagem de Abraão vem o nosso Salvador, se não fosse pela linhagem de Abraão, não haveria o povo que Deus escolheu para se revelar, não haveria o povo judeu, não haveria os hebreus, não haveria Israel, não haveria o povo que Deus escolheu para ser luz para outras nações, até que Cristo viesse, e agora essa missão é da igreja, ou seja, você é abençoado, você está debaixo desta palavra, a palavra que Deus lança para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, a sua família, desfruta dessa bênção hoje a promessa de que as famílias da terra se voltarão e se converterão ao Senhor, Salmos capítulo 22 versículo 27, os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a Ele se converterão, diante dEle se prostrarão todas as famílias das nações, dá uma amém no seu lugar… É do desejo de Deus que todos sejam salvos E venham ao conhecimento da verdade Do desejo de Deus Que as pessoas se encontrem com o Senhor Jesus Cristo É do desejo de Deus Se é do desejo de Deus Você pode buscar viver essa promessa na sua casa Como eu falei Talvez você venha para cá sozinho talvez você venha para cá, você e sua esposa, talvez você venha para cá, você e sua esposa e seus filhos, mas aqueles que estão ao seu redor, ainda não conhecem a verdade, deixa eu te falar uma coisa, é do desejo de Deus, que essas pessoas também sejam salvas, e Deus pode te usar, Deus quer te usar, e o cumprimento dessa promessa, pode começar a acontecer a partir da sua vida, A promessa de ver as nações servindo ao Senhor Jesus Cristo. Salmos capítulo 2, versículo 7 e 8. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Dá um amém no seu lugar. Amém. Existem promessas de Deus, meus irmãos, que o Evangelho, que o amor a Jesus e que a graça iria alcançar as nações... E a gente sabe que um dos motivos pelo qual o Senhor Jesus Cristo ainda não voltou, é porque Ele está estendendo a Sua misericórdia e a Sua graça, para que o maior número de pessoas possível venha a ser salvo. E essa promessa de ver as pessoas, as nações... Outros países, outros povos, outras línguas, ela passa pela igreja, é por isso que nós somos uma igreja missionária, é por isso que você é parte de missões, quando você contribui aqui nessa igreja, os nossos recursos também vão para missões que acontecem em outras cidades, inclusive em outros países, porque nós queremos ver o mundo inteiro aos pés do Senhor Jesus. A galera do louvor, pode subir que eu estou acabando. Essa aqui é massa. A promessa do derramamento do Espírito Santo sobre todos os filhos de Deus, de todos os povos, nações, línguas e etnias. Joel capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e seus jovens terão visões. Dá uma amém no seu lugar. Eu concluo com esse texto eu concluo com esse texto, aqui essa promessa de Joel, ela começa a se cumprir em Atos 2, quando o Espírito Santo de Deus ele vem, e ele é derramado sobre a igreja, e ela começa a se cumprir em Atos 2, mas a promessa de Joel, ela tem um impacto que é duplo, como assim um impacto duplo? ela era para aquele tempo, mas ela também se estende, porque ela também tem um teor escatológico, ela também diz respeito a coisas futuras, essa ideia de que os jovens terão visões, as pessoas mais velhas terão sonhos, o que, que isso significa? Que o derramar do Espírito Santo de Deus para os últimos dias, é um derramar geracional, Deus não tem faixa etária favorita, Deus quer usar a todos que estão no corpo de Cristo. E o Espírito Santo de Deus desce de uma forma maravilhosa, poderosa, para que nós venhamos a cumprir com aquilo que está escrito na palavra. E o mais interessante é que esse derramar, e esse texto de Joel, ele nos diz também respeito a uma, a uma conversão em massa, a um movimento de avivamento que aconteceria, e que seria é, é, como se fosse algo que antecede a vinda de Cristo. Eu não sei te dizer quando Jesus Cristo vai voltar, porque só Deus sabe. Qualquer pessoa aí na internet que fica fazendo conta e falando, Jesus vai voltar hoje, amanhã, ano que vem, é, não sabe. Fuja de gente que fica marcando a data da volta de Jesus, porque isso não é bíblico, a Bíblia nos diz que só o Pai sabe, se só o Pai sabe, só Ele sabe, o que a igreja faz é ler os sinais, e ficar atento àquilo aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor, eu não sei te dizer, quando Jesus irá voltar, o que eu sei te dizer, é que é mais rápido do que há cinco minutos atrás, e o que eu sei te dizer, é que a gente vive na iminência da volta de Cristo, ou seja, nós devemos buscar e viver a plenitude desse texto que nós acabamos de ler, nós devemos buscar um derramar do Espírito, um derramar dos dons do Espírito, para que a igreja, para que você, para que a sua casa, para que a sua família, para que nós sejamos revestidos de autoridade, para a pregação do Evangelho para que haja uma transformação de mentalidade, para que haja uma transformação de cosmovisão, para que nós venhamos a enxergar a vida, o mundo, a realidade, com as lentes da Palavra de Deus, para que assim nós venhamos a manifestar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, através da igreja. E todas essas promessas meus irmãos, elas devem encher seu coração de ânimo, elas devem encher seu coração de alegria, elas devem te fazer viver animado, porque a fé cristã não é simplesmente um ato religioso, de você sair da sua casa, sentar aqui, assistir o culto e ir embora. É muito mais do que isso. Você é parte de algo gigantesco, poderoso, sobrenatural, de algo que transcende a minha existência e a sua existência. Você é parte do Reino de Deus. E o Reino de Deus... Ele está se manifestando Nós já falamos sobre isso O reino de Deus, ele é já e ainda não Como assim? Já e ainda não Já, porque Jesus Cristo já veio É chegado o reino de Deus Ainda não, como assim? Porque Jesus Cristo ainda não voltou Nós não vivemos a plenitude do reino Entretanto, nós podemos manifestar sinais e maravilhas Do reino de Deus Desse reino vindouro, hoje Então quando você está na sua casa Lá na sua célula E você ora E alguém é curado, sabe que é isso? é o reino de Deus quando, por quê? porque no reino de Deus, lá quando Jesus Cristo voltar, nós estivermos na nova Jerusalém, não tem doença, então se não tem doença, quando a gente ora hoje, alguém é curado, e isso aponta para a segunda vinda de Cristo, e está falando o seguinte, para as pessoas da sua casa, para as pessoas da sua cela, olha só, Jesus curou essa pessoa, porque um dia, nós habitaremos com Jesus, num lugar onde não haverá doença, onde não haverá enfermidade, onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento, é isso que é o Reino de Deus, então hoje, hoje, hoje você pode desfrutar das promessas do Reino de Deus, na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família, hoje você pode desfrutar das bênçãos de Deus, deste derramar do Espírito, Deus pode te abrir os olhos e dar visão, Deus pode te dar dons espirituais, você pode orar e pessoas serão curadas, então meu irmão, quando você tem essa concepção de fé, é impossível você viver desanimado e mesmo que o desânimo, bata a sua porta, ouça a voz de Deus, levanta a cabeça meu irmão, e ouça porque Deus está te fazendo enxergar, que Ele está no controle de todas as situações, que Ele não perde controle, e que a missão não pode parar, quando Elias estava desanimado… Algumas pessoas vão dizer, o pessoal que é dessa área, vai dizer que os sintomas que o Elias apresenta, eram sintomas de depressão, ele pede para morrer, ele fala, Deus me mata, ele tinha acabado de derrotar os profetas de Baal, mas ele pede, Deus me mata, Deus alimenta ele de forma sobrenatural, faz ele marchar até o monte, quando ele chega no monte... Deus vem numa brisa suave Deus não estava no terremoto Deus não estava na coluna de fogo Deus vem numa brisa suave E fala com Elias E traz a consciência para o Elias O que, que você está fazendo aqui? Por que você está desanimado? Você não está sozinho nessa caminhada Você não está sozinho nessa jornada Existem outros que não se curvaram a baal Existem outros que não se curvaram a maldade Existem outros que seguem com a missão Levanta e vai fazer o que eu te chamei para fazer Deus está te chamando hoje, e a brisa de Deus está soprando, e você que chegou aqui com o coração desanimado, Deus está falando, levanta a cabeça, a missão não pode parar, tenha bom ânimo, Jesus já venceu o mundo, tenha bom ânimo, olhe para o sacrifício de Jesus na cruz, fique em pé no seu lugar.